0: 风声雨声读书声，声声入耳。家事国事天下事，事事关心。各位听众，中午好，今天是五月十四号，星期五，农历四月初三，欢迎收听科大之声广播电台环球视野，我是主播陈明宇
1: ，我是主播黄文文，聆听校园之声，掌握国际动态。接下来请收听国际新闻速览
0: 。五月五日，新舰原型机首次在高空飞行测试中顺利着陆。而此前已连续三艘原型机在着陆时爆炸损毁。本次代号 SN15 原型机飞行上升至约1万米高空，完成一系列复杂的飞行姿态控制，最后实现精准着陆。星舰创始人伊隆·马斯克表示 ，SN15 原型机在结构、航电、软件和发动机等方面进行了数百项设计改进
1: 。五月六日，英国举行五十年来最大规模的一次地方选举。四千八百万英国选民将投票选出约五千名英格兰议员、一百二十九名苏格兰议员、六十名威尔士议员以及伦敦等十三个主要城市市长。初步计票结果显示，英国首相领导的保守党有望扩大地方选区席位优势。苏格兰民族党预计赢得苏格兰议会选举，可能导致苏格兰在二零二三年底前举行第二次独立公投
0: 。五月六日。美国国务卿抵达乌克兰进行为期两天正式访问，双方主要围绕乌克兰边境局势、加入北约等议题进行讨论。布林肯重申美国支持乌克兰主权、领土完整和独立，警告俄罗斯停止鲁莽与侵犯行为。乌克兰总统泽连斯基表示，美国的军事和财政支持正在增加，邀请美国总统拜登年内对该国进行正式访问。
1: 五月六日，普京表示支持放弃新冠疫苗专利权的提议。他指出，我们不应该考虑如何获得最大利润，而是应该考虑如何保证人们的生命安全。俄罗斯已经注册四种新冠疫苗，并向超过六十个国家出口疫苗。美国政府本周表示支持有限期的放弃新冠疫苗专利权，德国政府发言人则明确表示反对。抨击称，限制疫苗产能的是生产能力和高质量标准，而不是专利权
0: 。五月七日，欧盟委员会主席呼吁美国政府停止限制新冠疫苗及原材料出口，指出，放弃疫苗专利权不能解决当前全球疫苗短缺问题。法国总统则表示，获得知识产权并不意味着有生产疫苗的能力。迄今，欧盟已向近九十个国家出口约两亿剂疫苗。占欧盟生产总量的百分之五十，而美国生产的所有新冠疫苗仅供应美国本土
1: 。五月七日，长征二号丙火箭成功将遥感三十号零八组三颗卫星和一颗商业微纳卫星送入预定轨道。新一批卫星将主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验，提供数据采集传输服务。这是长二丙火箭二零二一年首次发射任务。预计年内还将进行七次发射，为有史以来发射最密集的一年
0: 。五月七日，世界卫生组织宣布，中国国药新冠疫苗正式通过紧急使用认证，成为首款获得世卫组织安全性、有效性和质量验证的非西方国家研制新冠疫苗。根据世卫组织专家组意见，这款疫苗适用于十八岁及以上成年人，有效性达百分之七十九。中国国药集团新冠疫苗车间三期工程已于五月六日顺利封顶，建成后将成为全球最大疫苗生产车间，新冠疫苗年产能将达三十亿剂
1: 。五月八日，比利时解除持续近七个月的宵禁措施，但仍禁止三人以上夜间聚会。当晚，超过一千五百名狂欢者违反防疫规定，在市中心广场举行庆祝集会，导致警方出动水炮车驱散人群。5月8日，比利时单日新增确诊 3,723 例，死亡39例，累计确诊 101.4 万例，死亡 24,511 例。迄今，该国累计345万人接种疫苗，人口接种率达到 29.8%。
2: 多听一首音乐，多阅一个灵魂；多看一部电影，多活一段人生。那些动人的旋律、唯美的歌词、丰满的人物、骤变的剧情，都让我心驰神往、如痴如醉。影音杂货铺在美好的周五与您相约，带领您一起听故事、赏音乐。我是主播郑胜利
3: ，我是主播米香。本期为大家带来的是由彼得·杰克逊导演的《他们已不再变老》。当我们重新目睹久经沉眠的一战原始素材和老兵们的切身经历，电影的声音、色彩与空间一并使得他们焕发出新的光彩。那些逝去的士兵，凝望着摄像机的士兵，从胶片里醒来，复活
2: 。影片伊始，画面并没有铺满银幕，而是伴随着逐渐向外扩展的黑色边框，黑白记录素材镶嵌在漆黑之中。缓缓靠近，作为观众的我们正进入一个属于过去的历史事件，也是尘封已久的回忆世界，更是一个被创造出来的电影空间。也正是在这里三 d 特有的立体感被应用为一种形式，以运动着的黑色边框代替了固定不变的银幕边框，而新银幕则成为观众窥探的窗口，进入正式插区的通道，在和画报素材结合时。3D 技术将空间分为三个层次，记录影像、画报和黑色边框层层叠加，区分出不同媒介的存在。在这个缓慢通往正式插区，也即原始影像素材的旅程中，我们看到踊跃参军的英国青年和他们备战时的军队生活，一切都还处在平和状态中，但却孕育着激烈
3: 。这种激烈不单是一战枪林弹雨下带来的震惊。更重要的是，与之相匹配的视听元素的充分利用。当我们随着影像和口述者旁白进入到战火时期，画面已占满荧幕，色彩填充了黑白影像，后期拟作的环境声充斥着荧幕空间。正如陶乐斯来到梦幻又充满可能性的奥兹王国，而我们则是和被访问的老兵们一起来到鲜活又充满必然结果的战争前线。
2: 电影中丰富的声响和画外旁白构成了一种声景，和画面相辅相成。炮弹四射、坦克行进等战壕景况被一对一的环境声放大扩展。停火状态时，士兵的笑容和肢体动作也用声响精心勾勒出来，将一战还原到更为真实的样貌。这种声响的真实感和丰富性，同商业片中的拟声相比毫不逊色，又多了一份记录的实在。如果说影片的声响在营造场景、续景空间时没有超越普遍意义的声音创作，那么画外音则是声景中更为特殊的元素
3: 。由老兵、史学家口述和原始声音资料组织而成的画外音贯穿始终，在和画面紧密配合的同时，又保持相对独立。区别于传统解说式的画外音，这里更多的是以画面图示声音。反过来，声音构建出新的影像空间，仿佛可视的声音，在一定程度上，可视的声音让庞杂的原始素材向量化、戏剧化，影像具有了叙事连续性，催生出一种战事紧迫感。进一步而言，原来没有时间活力的影像，在拼贴过程中找到了时间的连续感，这就是影片中作为画外音的声音所建构的基础。也即我们进入这场视听幻觉的必要条件
2: 。在这场回顾一战的视听幻境中，我们所见的和所听到的没有明显的对比或冲突，而呈现出平和的对位效果。正如被裁剪展示的插画，旨在避免沙文主义，影片传达出人道主义式的价值观念。画面中的任何人都可以是讲述者，或是逝去的士兵，他们被抹除身份和政治立场，成为群像。让我们关注一战对人造成的普遍创伤。就此意义上，彼得·杰克逊做着和雷诺阿相似的事情，从战争对错的格局中跳脱出来，拉拢绝对二分的阵营或立场，反思一战带给全体士兵的意义
3: 。和普通纪录片和剧情片激发反思的方法不同，影片采用的生化对位技巧值得进一步关注。画外旁白与记录影像若即若离。在具象与抽象中，为观众保留了一定的参与空间，去主动填补空白。随着战争进入白热化，画面从记录影像过渡到插画，环境声连缀其快速剪辑的碎片，画外旁白已无需顾虑是否匹配多样的资料素材，各视听元素的配合达到极致，仿佛各声部完美配合演奏出一首交响曲。战争胜利后。没有欢庆的喜悦，而是留下令人绝望的死寂。色彩和环境声逐渐退出荧幕，退出我们的感知范围，和旁白说到的情感被掏空一样，观众感知到的视听幻觉在逐渐瓦解，在疲惫中只剩下反思
2: 。这种由视听元素紧密编织而激发的参与性，从另一方面体现了影片对观众身体的关注。我们在体验这部影片时，并非仅仅依赖于眼睛，而是用全部身体来看和感觉电影。正如前面所提到的，可见的声音，尤其在战争高潮阶段，影像越发变得可被触摸。观众身体在和电影身体相互交流，观众的感知被全方面调动
3: 。可以说，他们已不再变老，是一部另类的纪录片。它超越了对表面上真实性的追求。而在深层触及了真实，一种感知的真实
2: 。好了，以上就是本期影音杂货铺的全部内容了，感谢大家的收听，我们下期再见
3: 。再见。
4: Hello， 大家好，接下来是 t w i t t e r i n g English 英语教学，每周五同一时间跟我们一起学地道英语。我是主播赵赫然
1: ，我是主播黄文文。g u i d e Arrive 和 Reach 这三个常见的动词，它们都可以表示到达某个地点，但用法却不同。Get u i d 多用于非正式场合中 ，Arrive 后需要根据目的地的大小选用介词 in 或 at。Reach 强调到达目的地前的旅程不易。后面不加介词。本期 t w i t t e r English 将深入讲解这三个近义词之间的不同
4: 。Get、arrive 和 reach 都可以用来表示到达某个地方。这三个词的区别主要在于它们和介词、地点词的搭配和使用。动词 get 后加介词 to，get to 可以表示到达某地。我们来听一个用 get to 表示到达的例句。Could you please tell me how to get to the nearest bus stop? 你可以告诉我怎么去最近的公共汽车站吗？在上面这句话中，搭配 get to 后面接表示地点的名词性短语 the nearest bus stop， 所以 get to the nearest bus stop 的意思就是去最近的公共汽车站
1: 。注意，在用 get 表示到达某地的时候，有一个例外情况 ：get home 到家，或者 get here 到这里 ，get there 到那里。这些搭配不用介词 to， 可以直接加上副词 home、here 或者 there， 也就是 get home、get here 或者 get there。比如 What time will you get home today？ 你今天什么时候到家 ？I'll call you when I get there。我到了那里就给你打电话
4: 。我们接着来讲 arrive。关于动词 arrive， 需要注意三个要点。第一 ，arrive 的后面即使不接任何表示地点的词语，也可以表示到达。比如 My parcel should arrive later. 我的包裹应该过一会儿就送到。使用 arrive 时的第二个要点是，在正式语中描述公共汽车、火车和非机动交通工具到达目的地时，多用动词 arrive。比如，我们可能会在火车站听到广播员说 ：“The next train to New York will arrive in 15 minutes.” 开往纽约的下一班火车将于15分钟后到达。
1: 使用 arrive 时的第三个要点是，在说明到达一个具体目的地时，应根据目的地的大小来选择后面接的介词。arrive 后要加介词 in 或 at 以及地名，表示到达较大的地点时用 arrive in， 表示到达较小的场所时用 arrive at。比如 arrive in the U.K.， 抵达英国； arrive at a supermarket， 到达超市。我们来听一个分别使用了搭配 arrive in 和 arrive at 的例句。My mom arrived in the UK three hours ago. She should have arrived at her hotel by now. 我妈妈三个小时前到达了英国，她现在应该已经到酒店了
4: 。最后，我们来看动词 reach。reach 也有到达的意思，但它多强调经过很长的时间或费了很大的力气之后到达某地，比如。马拉松运动员通常要经过长时间的奔跑才能到达终点。来看下面的例子 ：The runner was very tired, but she did not stop until she reached the finish line。这位运动员当时很累，但他并没有停歇，直到跑到了终点线才停下来。这句话强调马拉松运动员是经过很长一段时间的坚持努力以后，最终到达了终点。所以用动词 reach 的过去式 reached。来突出他坚持不懈的精神
1: 。在使用动词 reach 的时候，大家一定要记住 ，reach 的后面不接任何介词，直接加地名或地点。比如到达市中心 ，reach the city center； 到达图书馆 ，reach the library； 到达山顶 ，reach the top of a mountain
4: 。总结，动词 get 多用于非正式的场合中，后面需要跟介词 to 和地名，但在地点副词前。get 后直接加地名，动词 arrive 的后面可以不需要加任何介词和表示地点的词语，即可表示到达。我们多用它描述车辆、飞机等抵达目的地。但如果想要具体说明到达某个地点，那我们需要在 arrive 的后面加介词 in 或 at， 表示到达较大的地方时用 arrive in， 表示到达较小的场所时用 arrive at。reach 多强调到达某个地方之前的行程不易。它的后面直接加地名
1: 。以上就是我们对动词 get、arrive 和 reach 在表示到达这个意思时的辨析，你学会了吗？
4: 本期节目到这里就告一段落了，下周同一时间我们不见不散，再见。再见。本期播音：陈明宇、黄文文、郑胜利、米香、赵赫然；编导：李思成、郑胜利；监制：佟丽新、王少娜。